0: Drew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem audycji jest dzisiaj Jerzy Muranty. Cześć, dzień dobry.
1: No, witam Was wszystkich.
0: Jak to się stało, że poznałeś Boga? To już było jakiś czas temu. Również twoi rodzice i dziadkowie nawet byli ludźmi żyjącymi dla Boga, znającymi Go, a jednak oczywiście ty sam musiałeś przejść swoją drogę. Jak ta droga się zaczęła?
1: No tak, żeby długo mnie opowiadać, uczęszczałem do zboru prowadzony przez moich rodziców skrupulatnie na szkółkę niedzielną te wszystkie wiadomości, które się nabywa na temat Pana Boga, na temat wiary, miałem. Jedną z takich informacji, które jak dorastałem, stawały się przyczyną pewnego niepokoju, to było to znane słowo, które jest zapisane w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, że jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. No i ja wiedziałem, że pomimo, że moi rodzice są wierzący, jestem w otoczeniu ludzi wierzących, to muszę mieć osobiste doświadczenie Nowego Narodzenia i wiedziałem, że, że to jest przede mną. Niepokoiła mnie ta myśl od czasu do czasu. Pamiętam taki rok, 1972 to był znany rok dla tych, co pamiętają. Wakacje, akurat odbywała się Olimpiada w Monachium. I tak się złożyło, że z rodzicami pojechaliśmy na wakacje do takiego kraju, którego dzisiaj już nie ma. Nazywało się NRD. Potem ja, ponieważ miałem lekcję języka niemieckiego w liceum, bo chodziłem do liceum muzycznego, to zostałem sam na obozie chrześcijańskim, młodzieżowym. I tam musiałem sobie radzić po niemiecku tylko. Mm -hmm. Więc taki byłem rzucony trochę na głęboką wodę językowo, ale dzielnie sobie radziłem. Nie puszczałem z ręki słowniczka polsko-niemieckiego. I pamiętam, że wyjeżdżałem na te wakacje już z takim postanowieniem. Ta myśl gdzieś mi krążyła, że muszę Zrobić coś z tym tematem nowonarodzenia, że chce się z tym skonfrontować. No, ale czas mijał. 4 września kończyły się wakacje. Byłem trochę znudzony, muszę powiedzieć, bo ci ludzie byli tacy pobożni, mieli takie formy pobożności, że dużo czasu spędzali na modlitwie. I powiem szczerze, że mnie to bardzo nudziło. Myślałem sobie, ileż można się modlić. A ta olimpiada była w Monachium. Ja byłem takim kibicem sportowym i interesowałem się bardzo tą olimpiadą, a oni jakoś tak w taki umiarkowany sposób, mimo, że NRD zdobywało bardzo dużo medali wtedy, ale Ci ludzie jakby tak w ogóle byli gdzie indziej myślami. No więc ja sobie myślałem, ok, powiem, no dziękuję, muszę wyjeżdżać. No ale jakoś tak nie zrealizowałem tego pomysłu i przyszedł pamiętny 2 września 1972 roku. I mieliśmy popołudnie. Wtedy taka forma była modna komunikacji slajdy, pokaz slajdów. Był program przygotowany, pokaz slajdów z podkładem dźwiękowym i tematem tego pokazu slajdów było ludzie wokół Ukrzyżowanego. Tam były po przedstawione postaci, ludzie, którzy są opisani na kartach Nowego Testamentu i oni musieli podjąć osobistą decyzję wobec faktu, że Jezus Chrystus był Ukrzyżowany. I oni nie mogli gdzieś uciec od, od tej sytuacji. Oni zostali skonfrontowani po prostu w ten sposób, że każdy musiał podjąć decyzję. Znalazł się wbrew swojej woli w tej sytuacji na przykład Piłat, który musiał umywać ręce w końcu, ale jednak musiał podjąć decyzję, czy uwolnić Jezusa, czy go nie uwolnić. Był Barabasz, który... No, dzięki temu, że Jezus Chrystus został krzyżowany, to on doświadczył łaski, że go nie zabili, więc też się z tym skonfrontował. Był skonfrontowany na przykład Piotr, który musiał powiedzieć, czy jest uczniem Jezusa, czy go zna, czy go nie zna i, i, i pamiętamy, że, że się akurat zaparł Jezusa. Był Judasz, który z tego powodu, że Jezus był ukrzyżowany, a on go zdradził i w tamtym momencie sumienie go ruszyło i sam sobie życie odebrał. To były takie dramatyczne sytuacje przeżycia ludzi, którzy byli właśnie przedstawieni w tym programie jeszcze wielu, wielu innych i to był ten moment, kiedy ja sobie jakby nie zdawałem wtedy sprawy, że Pan Bóg mnie gdzieś postawił w narożniku i jak gdyby odpowiada na moją modlitwę, że ja nie miałem innego wyjścia, ale musiałem odpowiedzieć na pytanie, co ja zrobię z tym ukrzyżowanym Jezusem, który mnie kocha, który z miłości do mnie po prostu na ten krzyż został przyprowadzony. I... Czyli też zostałeś postawiony pod krzyżem. Dokładnie, dokładnie tak, bo wiedziałem, że mam dwa dwa wyjścia. Musiałem dać, udzielić odpowiedzi i mogłem powiedzieć, że no jeszcze poczekam chwilę, ale wiedziałem, że odpowiedź, że jeszcze nie teraz to będzie jak gdyby takie dołożenie kolejnego gwoździa, który w międzyczasie kiedy ja będę oczekiwał na odłożoną decyzję, na podjęcie decyzji później, będę żył swoim własnym życiem i wtedy no będzie to odpowiedź po prostu ukrzyżuj go, tak jak tam ta wielu ludzi, ludzi krzyczało. Natomiast mogę po odpowiedzieć tak. Pamiętam, że po, po tym programie mieliśmy czas modlitwy. Znowu modlitwa. Znowu modlitwa, tak. Ale było ciemno, no bo wtedy był taki taka sytuacja, że slajdy były wyświetlane w przyciemnionym pomieszczeniu, więc pamiętam uklęknęliśmy i ja pamiętam, modliłem się po polsku, także nikt nie rozumiał. Wydaje mi się, że nie rozumiał, co ja powiem, ale nie mogłem wtedy się nie odezwać i odpowiedziałem po prostu Panu Bogu. I to była taka modlitwa bardzo szczera, że Panie Boże, przepraszam Ciebie, że Ciebie ignorowałem, że odkładałem ten czas decyzji pójścia za Tobą na jakiś nieokreślony. i, no i wtedy powiedziałem, Panie Boże, poddaję Ci swoje życie. To Do tej pory, kiedy o tym mówię, to jestem wzruszony, tak jakby to było wczoraj.
0: To tutaj przerwiemy na chwilkę. Będzie piosenka, a później oczywiście wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy. Jerzy Muranty jest z nami dzisiaj. Skończyłeś w takim momencie no kluczowym. Powiedziałeś Bogu tak. Powiedziałeś Jezusowi: Dziękuję za Twoją ofiarę. Przepraszam, że tak długo zwlekałem, ale od teraz chcę żyć dla Ciebie, tak? I co się zmieniło później? To był ciekawy wiek, jeszcze przed pójściem na studia, tak? Tak, ja
1: miałem wtedy 16 lat. Ja miałem 16 lat. Ja pamiętam, że wyszedłem wtedy gdzieś na samotny spacer. Czułem, że się wszystko zmieniło. Czułem, że jakby niebo było otwarte, Czułem, że kiedyś nie mogłem nazwać Jezusa Chrystusa, modli modlić się do Niego mój Zbawicielu. A wtedy pierwszy raz świadomie to czyniłem i to było zgodne z prawdą, że Jezus jest moim Zbawicielem. Pamiętam, że nie wziąłem ze sobą polskiej Biblii. Wziąłem tylko niemiecką, a niemiecki znałem no, tak średnio dosyć, tak że no, specjalnie jej dużo nie czytałem. I nie mogłem się doczekać, kiedy wrócę do domu, jak wróciłem do domu, to miałem taką olbrzymią potrzebę czytania Biblii, że pamiętam, jeszcze było wtedy stare tłumaczenie Biblii Gdańskiej, A ja pomimo to y, czytałem codziennie po 10 rozdziałów, po prostu pochłaniałem tą Biblię i to był jeden z takich, y, jedna z takich rzeczy. Następna była taka, że nie potrafiłem tego, o tym nie opowiadać. W szkole pamiętam, że swój, mój najbliższy przyjaciel, oczywiście opowiadałem mu o tym i on był tak poruszony, że, że też oddał życie Panu i potem spotykaliśmy się przed ósmą w liceum, żeby razem czytać fragment Nowego Testamentu. No, dużo się zmieniło, dużo się zmieniło. Pamiętam, że była u mnie w kościele grupa młodzieżowa, do którą nie uczęszczałem przedtem, bo jak gdyby wydawało mi się, że nie mam czasu, ale potem zacząłem uczęszczać, po prostu miałem taką potrzebę, żeby, żeby się tam włączyć w konstruktywny sposób. No, du, du, dużo można byłoby opowiadać o tym, tak? Dużo
0: się zmieniło, a jeżeli patrzysz na wszystkie lata z Bogiem, co dzięki Niemu zrobiłeś lub miałeś, czego by bez Niego nie było, co by się nie wydarzyło, gdyby nie On? Może to jakieś kluczowe decyzje w życiu, momenty, a może procesy, przez które Bóg cię przeprowadził?
1: No tak, ja już mam trochę lat... I oczywiście wiele historii się w życiu wydarzyło, ale muszę powiedzieć, że najcenniejsze rzeczy, które jakby zostają w, w pamięci, to są te sytuacje właśnie związane z Panem Bogiem, związane z relacją z Bogiem, z jakimiś kolejnymi krokami doświadczania Go. Bo ja może brzmię w taki pobożny sposób, ale nauczyłem się również... To jest jedna z ostatnich lekcji, ostatnich powiedzmy kilku lat, chociaż i wcześniej ona była, nie mogę, nie mogę tego w ten sposób powiedzieć, jak bardzo praktyczne życie, również życie y, zawodowo-finansowe może być związane z Panem Bogiem. Muszę powiedzieć, że siedzimy teraz, ja mam, siedzę w pięknym samochodzie nowym. Potwierdzam,
0: bardzo ładny i wygodny i robi wrażenie.
1: Tak i muszę powiedzieć, że to jest rezultat również modlitwy to jest takie świadectwo Bożego działania, że również w dziedzinie materialnej jakiegoś powodzenia i Bożego prowadzenia. W tej dziedzinie również Pan Bóg bardzo nam pomógł i wyprowadził nas z trudnej sytuacji, bo nie zawsze tak było. Także ta sytuacja, w której jesteśmy aktualnie, jest rezultatem też Bożego błogosławieństwa. No jest oczywiście mnóstwo rzeczy. Wiem, że jestem żonaty prawie 40 lat, jeszcze nie, powiedzmy 38. Mogę to powiedzieć z całą pewnością, że gdyby nie Boża łaska to nasze małżeństwo no, miałoby małe szanse, żeby przetrwać. Kiedy wybierałem żonę, pierwszy warunek był taki, że chciałem, żeby moja małżonka na pierwszym miejscu w swoim życiu stawiała Pana Boga. I powiem, że ten fundament... Ponieważ rzeczywiście ja byłem świadkiem tego, kiedy ona oddawała swoje życie Bogu. Byłem poruszony tym faktem, kiedy to obserwowałem. Widziałem, że to jest takie szczere oddanie się Panu Bogu. I to faktycznie sprawdziło się potem w wielu różnych sytuacjach, mhm. że, że ten fundament przetrwał mhm. autentycznie i jest takim rzeczywiście mocnym oparciem.
0: Brzmi to dobrze, aczkolwiek też wiemy, że są ludzie wierzący w Boga, którzy łamią różne zasady mądrości w relacjach i ich związki się rozpadają w związku z tym chciałbym zapytać w jakim praktycznym
1: sensie ten fundament, że tak powiem działał My się po prostu dogadywaliśmy na tym najgłębszym takim poziomie, że kiedy rozmawialiśmy, to widzieliśmy, że różnimy się, bo rzeczywiście pochodziliśmy z różnych środowisk, z różnych zupełnie rodzin. Niektórzy nawet patrząc na, na nas widzieli, że to będzie trudne. Na przykład muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się z moją żoną modliło. Też sporadycznie z tym kłopot mamy. Ja nie chcę powiedzieć, że, że nie, ale to jest takie nasze naturalne środowisko, że wiemy, że kiedy dochodzi do modlitwy, no to na tym poziomie takim najbardziej podstawowym, duchowym po prostu się jednoczymy. I z tej jedności po prostu wypływają jakieś wszystkie kolejne dogadania się. Wiemy, że się dogadujemy na najbardziej fundamentalnym poziomie, chociażbyśmy się na każdym innym kolejnym nie dogadywali, to jednak ten najgłębszy fundament po prostu się sprawdził.
0: To mnie przekonało. <głos> Chociaż też mam wierzącą żonę i nie zadałem tego pytania podchwytliwie, ale po to, żeby dokopać się do istoty. A jeszcze przed przerwą chciałbym zapytać, bo wspomniałeś o takim błogosławieństwie Bożym też w obszarze zawodowym, pracy. Bardzo mnie to nurtuje, jak to jako wiolonczelista, zawodowy muzyk,
1: rozumiesz, jaką rolę odegrał Bóg w tej dziedzinie. Tak, ja przez całe swoje życie zawodowe grałem na wiolonczeli, Grałem w, no, w, chyba w najlepszych orkiestrach, jakie, jakie mogą być w Polsce i również w zespole kameralnym i czuję się spełniony w tej dziedzinie. Natomiast, tak jak wiemy, no, muzyka klasyczna nie jest no, takim dobrym źródłem, jeśli chodzi o finanse chyba, że byłbym już światowej klasy solistą, no to ewentualnie tak. Z drugiej strony zawsze chciałem służyć Panu Bogu i miałem pewien taki zdrowotny też problem, który utrudnił mi ze słuchem, utrudnił mi granie i wiedziałem w pewnym momencie, że, że Pan Bóg pokazuje mi, że powinienem ten etap w życiu skończyć i kiedy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, również materialnej, Pamiętam, że to była właśnie nasza wspólna, bardzo poważna modlitwa z moją żoną. Pamiętam, że w pewnym momencie tej modlitwy jakbym się tak przebił w, Bożej, w Bożą obecność i, i jakbym usłyszał takie pytanie, no to co chcesz, żebym uczynił. Ja wtedy wypowiedziałem te, te słowa, jakie mam potrzeby materialne i, i, i po prostu Bóg, Bóg to dał, Bóg to dał. Ale, ale to jest cud. To jest po prostu tajemnica relacji z Panem Bogiem. Zresztą ja muszę powiedzieć, że no, ta relacja z Panem Bogiem jest po prostu niezwykle ekscytująca. To, to, to jest niezwykła przygoda. To jest niezwykła przygoda w każdej dziedzinie. To ja bym mógł opowiadać dużo, ale to chyba nie na ten moment. To dobrze. To może być punkt wyjścia po przerwie. <śmiech> Za chwilkę wracamy
0: po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Na początku tej trzeciej części przypominam, że Muranty jest dzisiaj gościem radia. Na początku zadam pytanie, które zadaję na koniec. Co z Twoich doświadczeń w życiu z Bogiem jest takie ważne, czym chciałbyś się podzielić ze słuchaczami? Powiedziałeś, że droga z Bogiem jest ekscytująca. Jak o tym myślisz to, co... Wychodzi na pierwszy plan
1: Pamiętam kiedyś jeszcze w, w dużo wcześniejszym czasie Miałem takie słowo osobiste Które było takim proroctwem do mnie Wiadomo, że Boże Obietnice są uwarunkowane Wszystkie I to było takie proroctwo, że Jeżeli będziesz ze mną chodził To ja Ciebie uczynię źródłem Zawsze było takie dla mnie Wyzwaniem, bo ja pamiętam dokładnie To prorostwo do dzisiaj Chociaż to było wiele lat temu co to znaczy chodzić z Bogiem? To chodzenie z Bogiem na pewno wiąże się z tym, żeby słyszeć Jego głos. To właśnie tajemnica słyszenia Bożych słów. Jest czymś takim, co mnie zawsze tak duchowo napędzało i w związku z tym też było inspiracją do modlitwy, że kiedy na przykład ostatnio odebrałem od Boga, to też jest dłuższa historia, taką zachętę, żeby dwa razy w tygodniu o godzinie szóstej rano mieć takie spotkania modlitewne. Otwarte, Dlatego, że Bóg tak sprawił, że byłem w Korei jakieś dwa lata temu na wakacjach w tym dużym zborze, takim największym na świecie i oni tam codziennie rano modlą się od, od godziny piątej rano i ja, tak Bóg sprawił, że byłem dwa miesiące, mieszkałem około 150 metrów od tego zboru i korzystałem z tego i jak tylko mogłem, to rano chodziłem na godzinę w pół do szóstej mhm. na modlitwę. Kiedy wróciłem do Polski, to pytałem Pana Boga, no co ja mam z tego wziąć i otrzymałem jakby taką myśl, że żeby spróbować coś z tych porannych modlitw również prowadzić. Dlatego dwa razy, bo na tyle mnie stać, dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i w czwartek o godzinie 6 rano z chętnymi osobami modlimy się, no, ale dużo czasu tam po prostu poświęcam na, na słuchanie Pana Boga na słuchanie Pana Boga i, i powiem, że, że jeżeli usłyszę Jego Słowo, to wtedy dzieją się rzeczy. Jest y, takie słowo w Ewangelii Jana, 15 rozdział. Jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje, słowa Rema trwać w Was będą proście, o cokolwiek byście chcieli spełni się Wam. I żeby te słowa Rema we mnie trwały, to ja muszę najpierw je usłyszeć, nauczyć je słyszeć. Czyli to jest takie życie fascynujące, żeby usłyszeć Boże Słowo i wtedy dzieje się to, co Jezus mówi, że nie, wy, nie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, aby to o cokolwiek, byście prosili Ojca w imieniu moim to wam dał. A jak ja mogę prosić Ojca w imieniu Jezusa o te rzeczy, muszę najpierw usłyszeć, co jest Jego intencją. Natomiast jeżeli usłyszę te słowa i zgodnie z nimi modlę się, to wtedy Bóg wydaje po prostu wielkie owoce i to jest fascynujące. I w każdej dziedzinie życia się sprawdza, czy do, dotyczące pracy, czy dotyczące codziennego życia, czy dotyczące jakiejś służby, cokolwiek byście chcieli, co jest zgodne z, z, z wolą Jezusa Chrystusa, to On po prostu to czyni. Także jesteśmy w niesamowitej pozycji. No, zachęcam do, do, do tej przygody. Słuchać, słuchać i jeszcze raz Prosić, można tak
0: podsumować. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Jerzy Muranty był dzisiaj gościem radia i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Kłaniam się, Jan Ziółkowski.